0: And it won't be Ya tengo mi Biblia de oro Ahora mi a mis amigos Ya tengo mi Biblia de oro
1: Esperamos que se siga gozando juntamente con nosotros Con el tema Prodigios y Milagros y seguimos adelante. Antes de proseguir, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venir ante tu presencia. Primeramente, dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para llevar el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Dios, esa unción de tu Santo Espíritu fluyendo en nuestra vida. Que nos dé, Señor, esas palabras necesarias que el pueblo necesita. Que el pueblo, Señor, a esta hora sea fortalecido por medio de tu palabra y también liberado aquellos que están siendo, Padre, este, atropellados por el enemigo, por las adversidades. Padre, en esta hora me pongo en tus manos y te ruego por toda la linda audiencia que a esta hora, Señor, estará escuchando tu palabra. Que nos ayudes a cada uno, que nos aumentes la fe para poder, oh Dios, recibir esos milagros que necesitamos, de, que vienen de ti porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que usted hace, Padre amado, a través de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor. Me pongo en sus manos que usted se glorifique a esta hora, haciendo lo que va a hacer a favor del pueblo. Amén, amén. Gloria al Señor. Así es, mi hermano e hermana. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra. Y le doy las gracias por permitirme entrar a su hogar, a su trabajo, a su oficina ahí donde usted se encuentra en su vehículo eh, pero gloria a Dios por todo lo que el Señor hace y seguirá siendo como le digo ya desde este momento mi hermano, las líneas van a estar abiertas para orar por cualquier que sea su petición, pero vamos a leer aquí en el libro de San Lucas vamos a leer un versículo aquí el versículo 35 donde aquí vamos a ver algo de lo que Jesús hizo eh, cuando ese día venía él con sus discípulos y había cruzado al mar, a Galilea, cuando él dijo, crucemos al otro lado, y es que él iba a hacer algo en el otro lado. Nos enseña aquí la palabra cuando él llegó a aquel lugar donde encuentra a un hombre endemoniado, que no lo podían detener grillos ni nada, y vivía allá entre los sepulcros, pero lo tremendo es que cuando él se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta y le dice ¿cómo te llamas? y él dijo legión porque somos muchos, eran muchos, lo que estaba, el que estaba hablando ahí no era directamente el hombre, eran los espíritus malignos que se habían apoderado de él y por eso dijo que se llamaban legión porque eran muchos y Jesús lo Habla, lo reprende y salen de aquel hombre, y aquel hombre quedó completamente libre. Y eso es lo que podemos ver: lo que Dios puede hacer, que a través de Jesucristo. Ese es el Dios que usted tiene, el Dios que tengo, el cual puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles, para Él posible. Leyendo aquí en el versículo 35, podemos ver del capítulo 8 de Lucas, y dice: Y salieron a ver. Lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Vemos que pudieron darse cuenta de y por qué tuvieron miedo. Nos cuenta la palabra que antes de eso, cuando Jesús reprende a los demonios, y usted sabe que los demonios eh, son, que conocen más bien a Jesús que nosotros, porque ellos, fue viendo a Jesús, le Jesús, ¿por qué ha venido? Jesús, hijo de Dios, del Dios al ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Él los reprende, los enmudece y los echa afuera. Y aquí vemos que entonces los demonios ahí, cuando están, el Señor, para echarlo fuera, le piden permiso. Nos enseña la Biblia que había un acto de puerco, o sea, un corral donde habían muchos cerdos. Y entonces le piden permiso los demonios de ir y meterse en los cerdos. Y ahí nos enseña la palabra que Jesús les dijo que fueran. Y entonces fueron y se metieron en los cerdos y estos cerdos se fueron y se mataron ahí en un despeñadero y fueron al agua y se ahogaron pero este y este hombre quedó completamente libre después la gente tenía miedo y aún la gente en vez de agradecer por lo que Jesús había llegado como en el tiempo presente cuando vemos lo que Dios puede hacer en una persona o ha hecho en una persona eh, nos, algunos nos disgustamos como esa gente ahí se disgustó por lo que Jesús había hecho le dijeron vete de nuestros contornos no lo quisieron allí lo despreciaron pero vemos que él siguió su camino hacia adelante y cuando este hombre fue Libre, Él después quería seguir a Jesús. Jesús le dijo, no, dijo vete a los tuyos y cuéntales. Dice ahí le dice en el versículo 39, dice vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando Él este, va y publica esto, después de esto podemos ver que cuando Jesús pasa por ahí, y que nos dice, y le fue, dice ahí, y fue publicado por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. Cuando volvió Jesús, le recibieron la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Por qué le esperaban? porque sabían que se había sanado aquel hombre, que nadie lo podía detener, había sido libre de, de esos espíritus. Malignos. Así también ellos podían ser libres de cualquier enfermedad, de cualquier tormento, que ellos estaban pasando. Y por eso, esta, sin embargo, aquellos de Gadara lo corrieron a Jesús de aquel lugar. No lo quisieron, y, pero estos otros de estos lo reciben y contentos, con gozo, porque Jesús había llegado a esos contornos. Entonces vino, fíjese, nos dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Este hombre, siendo un principal en la sinagoga, viene a Jesús. Sabía que Jesús era el Dios Todopoderoso. Sabía que Jesús tenía el poder para hacer el milagro que él necesitaba. Y podemos ver que siendo un principal, vemos la humillación. Este hombre se humilló, se postró a sus pies y le dice, "Dentra a mi casa. Y entonces podemos ver que la humillación es muy necesaria. Que en nosotros haya esa humillación, humillarnos. Por eso el apóstol Pedro dijo, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalce cuando sea tiempo. Entonces viendo Jesús que este hombre viene y se humilla y delante de él y le pide algo que entrara a su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Podemos ver que Jesús va caminando hacia la casa de Jairo. La multitud tras él, muchos queriendo tocarlo eh, para ser libres, porque muchos que lo tocaban quedaban sanos en ese instante. Pero podemos ver que en ese momento, ahí también se encuentra una mujer. Yo no sé cuánto tiempo tú has sufrido de tu enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo tienes agobiado, pero puedo decirte, que así como esta mujer que vamos a encontrar allí, que esa mujer tenía 12 años de estar padeciendo de flujo de sangre. Dice que había gastado todo en doctores y nadie le había ayudado antes, le iba peor. Pero ella, oyendo lo que Jesús había hecho, que había sanado ciegos, que había sanado a los endemoniados, había levantado paralíticos, había dado vista a los ciegos, había resucitado muertos. Entonces, ella dice, si yo tan solamente tocare el borde del vestido del Señor, seré libre. No sé si usted puede ver la fe de esta mujer. Esta mujer venía segura. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús podía hacer ese milagro. Y porque ya ella ya había experimentado por todos los medios y de ningún modo le habían podido ayudar. Pero viene esta mujer entre medio de la multitud. Puede considerar a usted la, cómo podría estar de débil. Ya 12 años de flujo de sangre. ¿Cómo podía estar de desgastada? Pero sin embargo se metió entre la multitud y pudo llegar hasta donde estaba Jesús. Y al llegar toca el borde del vestido del Señor. Y en ese instante el flujo de sangre se para, se seca y ya no hay más flujo. Y ella este, se retira de, de ahí de entre medio de ellos y Jesús pregunta a la multitud, ¿Quién me ha tocado? Puede ser que hoy esta, a esta hora tú puedas tocar ese borde del vestido del Señor y puedas ser libre de ese azote que te ha atormentado por varios años. Hermano, hermana, te quiero decir que el Dios al cual servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha menguado. Él puede, como sanó en aquel tiempo, puede sanar hoy. Como eh, libertó en aquel tiempo, puede libertarte hoy. También Recordamos la mujer que tenía 18 años de estar encorvada y nos enseña la Biblia que era un espíritu del enemigo que se había apoderado de ella, por lo cual de ninguna manera podía ser enderezada. Quiere decir que ya habían tratado y no habían podido. Tenía 18 años de estar así y él la sanó en un momento, en el instante. Así es, mi hermano, que te digo, para mi Dios no hay imposible ni distancia donde quiera que tú te encuentres. Si deseas oración, llámame al 713-589-0980. Las líneas están abiertas para que usted pueda llamar y con todo gusto trataremos de orar con usted para que el Señor haga ese milagro que Él puede hacer en su vida. Y seguimos hacia adelante. Dice, y se le acercó por detrás... El versículo 44 y cuatro. Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿Quién es? el que me ha tocado sabemos que los discípulos no se habían dado cuenta, la gente que iban allí no se habían dado cuenta pero la mujer que tocó al Señor esa sí supo, entonces Jesús les dijo ¿quién es el que me ha tocado? y negaron pero podemos ver en el versículo 46, pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces podemos ver que esta mujer, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Podemos ver que en ese instante esta mujer quedó libre. Podemos ver que Jesús venía caminando hacia la casa de Jairo. Pero no escuchamos de que Jairo fue uno que se resintió o decir ¿por qué no se apura a llegar a mi casa?, porque mi hija se está muriendo. Él viene con él juntamente. Y en otra parte nos enseña que estando Jairo hablando con Jesús, llegan sus criados y le dicen, ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió. Pero sin embargo, cuando Jesús escucha esas palabras, Jesús le dice, tú solamente cree. ¿De qué? Que creyera que, que su hija iba a vivir, y ahí podemos ver que no por eso, porque Dios había hecho este milagro en esta mujer, su poder había menguado. En él, el poder no mengua, porque de él viene todo. Él es el que da poder a todo, él es el, el todopoderoso por el cual usted y yo podemos ser libres. Gloria a Dios, y así seguimos adelante, mi hermano. Usted que está allí en sintonía, estábamos hablando de lo que Dios hizo, de Jesús hizo con. Este, esta mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Gracias. Así es, mi hermano, seguimos adelante. De que está ahí en sintonía, sígase gozando, sígase comunicando. Lindo.
2: Una gran multitud iba tras él.
1: Ahí en esa multitud va usted.
2: Una pobre mujer llena de fe. Uno me ha tocado, lo dijo Cristo. La multitud te oprime, le contesta. Pero al tocar
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí escuchamos ese hermoso canto a la casa de Jairo iba Jesús. Cuando vemos que Jesús, podemos ver en el versículo ahí 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Qué le estaban diciendo? Ya no le ruegues, ya no le pida, porque tu hija ya se murió. Pero entonces, oyendo Jesús, le respondió y le dijo, ¿a quién le dijo? A Jairo, no temas, cree solamente y será salva. Diciéndoles que tú solamente cree, ella se va a levantar. Gloria a Dios. Y así usted que está llamando, usted crea que el Señor va a hacer algo. Este hombre desde ese momento ya no dudó. Cuando llega a la casa sale la esposa llorando y diciendo, mi hija ya murió. Dijo tú nomás, espérate, calma, ten calma. Aquí está el Señor, que le estaba diciendo, ya llegó el dador de la vida. Seguimos adelante, usted que está allí, sígase comunicando. Y trataremos, como le digo, al, al final del. Programa, vamos a estar orando por todas las peticiones. Si se corta su llamada, vuélvame a llamar, no se quede ahí resentido, que no, no, ¿por qué no entra mi llamada? Hermanos, eh, como le digo, este, y crea solamente, como le dijo Jesús a este hombre, cuando oyó Jesús, le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Y entonces él se vino en sí, Jesús con él hacia su casa. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores. No está muerta, sino que duerme. Y entonces vemos que Jesús entra, llega a la casa y les dice no lloren. La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban, como se pueden burlar en hoy día. Algunos porque dirán, que creen que va a pasar algo? Porque están diciendo esto, orando por las personas. Para mi Dios no hay imposible ni distancia. Él, es, él ha dicho en su palabra, clama a mí. Y yo te responderé, usted crea y tenga confianza. Como este hombre no dudó cuando Jesús le dijo, tú solamente crees y tu hija será salva. Y entonces vemos el versículo 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y en otra escritura le dice, talita comí. Le dice niña, te digo levántate. Y en el instante se levanta esta niña. Y qué le dice a los padres, se las entrega así y les dice delen de comer. Está lista para que empiece a comer, para que se fortalezca. Y entonces vemos que esa fama se difundió por todos aquellos alrededores, donde podemos ver que un día estando Juan en la cárcel, manda dos de sus de sus discípulos, y vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el Cristo que había de venir o esperamos a otro. Jesús le dijo, él no le dijo yo soy, eh, él, él le dijo otras palabras. Así como Dios liberó a esta jovencita, como la levantó de ya estando muerta, puede Dios hacer un cambio radical allí en su vida. Usted sabe que este, confiamos en un Dios que tiene poder. Usted ha visto milagros que Dios ha hecho aún en su vida o en la vida de otras personas en las cuales usted se ha dado cuenta que Dios ha hecho cambios tremendos, radicales, que tal vez alguien podía haber dicho esta persona nunca va a cambiar. Este hombre, esta mujer nunca va a cambiar y usted ha visto lo que Dios ha hecho en su vida y él es el mismo Dios de ellos, es el mismo suyo. Gloria a Dios. Hemos oído las peticiones de mis hermanos y todo eso. Mire, vamos a escuchar un canto. Después de este canto vamos a, a hacer la oración. Se une a usted, que usted que llamó y aún usted que no llamó, también se une a la oración para que el Señor haga algo grande en su vida. Vamos a escuchar este canto que dice así. <música> Yo soy testigo y después del poder de te va a poder decir por los que lo milagros Dios, que la ha hecho va a ser mí. testigo de lo que Dios va a hacer en mí Yo
0: era mi. ciego,
1: ahora veo la luz,
0: la luz bendita que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder
1: Pero de Quiere la línea está abierta, puede seguir Por los milagros que él ha hecho en mí 713 Yo era
0: ciego, ahora veo la la luz bendita que me dio Jesús Yo siento en mi ser al Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Y siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser al Cristo de poder yo siento en mi ser
3: al Espíritu
0: Santo Y siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer
1: Gloria a Dios, ahí estábamos escuchando Tenemos un Cristo de poder, un Dios de poder Donde usted ha podido ver muchos milagros En esta hora hermanos, unidos con todos ustedes que nos han llamado eh, vamos a pedir al Señor por cada una de sus peticiones y usted unido en oración, creyendo que el Señor va a hacer algo grande ahí en su vida. Tenemos ahí de parte mi hermana María, saludando, pidiendo allí por Enrique. También pedimos ahí por el matrimonio, Padre, glorifícate. Mi hermana Alejandra, pidiendo por trabajo y también por su hijo que va a estar en corte. Padre, usted escuchó ya esa petición. Mi hermana Mercedes, también, Padre, pidiendo ahí por sanidad. Mi hermana, eh, mi hermana Petra, también, Padre, pidiendo por sus hijos, por trabajo y por sanidad, por su hijo ahí, Señor, privado de su libertad. Le pedimos, Señor, también, Padre, por de parte de mi hermana Gloria, pidiendo sanidad por María y también por su hijo, Padre, en México. Para usted no hay distancia, usted ha sanado a muchos que han pedido oración, que están a la orilla de la muerte y usted los ha levantado. También, mi hermana Rolando, oh Dios, usted ha escuchado su voz, él quiere dejar esa adicción que no ha podido, Señor, pero usted sí puede. Que en este momento toque, Señor, ahí su vida y fortaleza y quite, Señor, todas esas adicciones. De parte de mi hermana Margarita saludando, pidiendo ahí por su hijo, por, sus, por los sanidad en sus ojos, también por trabajo de su hija. Padre, eh, todos estos hermanos que nos han llamado, mi hermana Gloria, te sabe, señor, cada uno. Tu hijo tiene corte. Pedimos, señor, por cada uno, por Lidia, por el, eh, por sanidad, por Elida y también mi hermana Delia, por mi hermano José, mi hermana Vilma López, mi hermana Lucy y por Paola, Padre en el nombre de Jesús pongo todas estas peticiones en tus manos oh Dios extiende tu mano de poder sobre cada uno de ellos conforme a tus riquezas en gloria extiende oh Dios tu mano divina tocando Señor cada vida en el nombre de Jesús unidos con mis hermanos le hablamos a todo espíritu de enfermedad y le decimos fuera a esos contornos vacíos y secos en el nombre de Jesús el poder tuyo mi Dios fluyendo en la vida de cada persona, aún aquellos que no llamaron, otros que no pudieron llamar por alguna razón, ahí donde están, mi Dios, en esta hora, puedan sentir el poder tuyo fluyendo en su vida, quemando de la raíz todo virus, toda infección, todo aquello, Señor, que afecta la salud. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad tu palabra nos enseña que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos en el nombre de Jesús atamos todas enfermedades y las enviamos fuera en el nombre de Jesús quemadas con el poder de tu santo espíritu lavadas con tu sangre nos enseña tu palabra que por la llaga de mi Cristo en la cruz del Calvario nosotros somos libres Padre gracias por lo que estás haciendo a esta hora ese vicio que está Señor este, estorbando a mi hermano Rolando en el nombre de Jesús a esta hora Padre declaramos a la sanidad, porque también son espíritus que se apoderan y solamente en tu poder, en tu palabra nos podemos enviar fuera a esos lugares vacíos y secos, donde tu siervo pueda ver, Señor, el cambio que tú vas a hacer a esta hora. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Gracias porque tu palabra es fiel, dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes. Padre, también nos enseña que lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiremos. En este esta hora declaramos sanidad, declaramos trabajo, declaramos victoria sobre tu adversidad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer a favor de cada una de estas familias. Algunos lo vas a hacer en el instante. Algo otro va a ser progresivo. Pero así, Señor, te place a ti hacerlo en cada vida. Algunos van a sentir en este momento ese toque de tu divino poder quemando de la raíz, Señor, todo virus, toda enfermedad, cambiando la situación adversa de su vida. Padre, aquellos hermanos que necesitan trabajo, tu señor extiende tu mano de poder abriendo esas puertas de trabajo también para aquellas hermanas que han escuchado, escucharon que mi hermano dio un número ahí para el trabajo, si ustedes tienen el deseo de ir a ese lugar a buscar trabajo, entonces me pueden llamar y yo les daré el número que mi hermano dio para ese lugar donde hay trabajo, eso es en el aeropuerto allá por el aeropuerto grande seguimos adelante y nos alegramos al saber que el señor es el todopoderoso y que Él en su palabra nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Hemos visto como es el canto, el poder de Dios manifestado en cada hombre, en cada mujer, haciendo prodigios y milagros, levantando aún aquellos que están a la orilla de la muerte y levantando aún como aquí, como le digo, cuando Juan oía de los milagros que estaban sucediendo, envía a sus discípulos a preguntarle si Él era el Cristo que había de venir ...o esperarían a otro... ...pero qué hermoso... ...el Señor no le dijo... ...yo soy... ...el Señor le dijo algo... ...a sus enviados... ...para que se... ...y él sabía... ...que Juan... ...al oír esas palabras... Él se iba a dar cuenta porque el único que podía abrir los ojos a los ciegos era el Mesías. Nadie más. Era el Mesías el que iba a poder hacer eso, el que iba a levantar a los muertos. Y entonces vemos que le dice cuando Juan envía y pregunta: ¿Eres el Cristo que había de venir o esperamos a otro? Jesús le dijo, Él le dice estas palabras. Respondiendo, Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan. Las cosas que oís y veis. Le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el evangelio del reino. Qué lindo, qué lindo es que Jesús, con esas palabras, Juan no tuvo más que preguntar, sino que él estaba seguro que ese era el Mesías, el que estaban esperando que iba a venir Ahora nosotros sabemos que Él es el Mesías, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador. Como le digo, para Él no, no hay distancia, ni, no importa el tiempo que usted haya, haya estado enfermo, el Señor puede hacer en el instante ese milagro en su vida. Solamente confíe y crea que el Señor se va a glorificar allí en usted, dándole esa liberación, dándole esa sanidad, esa fuerza que usted necesita. Gloria al Señor, porque Él vino para sanar, para libertar. Por eso dijo él, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Para aquellos que tienen corte, Padre, tú sé tu abogado, tú sé su juez, quien tomes control de esas cortes y que sea de bendición para cada uno de ellos. No olvidando los presos, Señor, todos aquellos que se encuentran privados de su libertad, cualquiera que sea la condición, te pedimos más que todo, Perdón, salvación para sus almas Para aquel que está a la orilla de la muerte Que está sentenciado a muerte Padre dale una oportunidad Dale a él hambre De que pueda tener el deseo De escuchar el mensaje de tu palabra Y rendirse a ti antes que se llegue ese momento De ser exterminado Donde él al morir Él pueda llegar ante tu presencia Para gozar por la eternidad Bendigo a todos los que se encuentran privados Aquel que esté enfermo Ahí sea sanado en el nombre de Jesús Rogamos también por los que cuidan de ellos por las autoridades pedimos Señor por todos los policías que donde quiera que ellos se encuentren, Señor trabajando sea propicio de ellos vemos estamos viviendo los tiempos peligrosos donde no hay respeto ellos están puestos por ti para vigilar el bienestar de la nación Padre pedimos también por los bomberos Pedimos, Señor, por los que trabajan en las ambulancias para ayudar al que está a la orilla de la muerte, por los doctores, Señor, que están trabajando arduamente en los hospitales en momentos que llegan a un punto que dicen ya no sé qué hacer o Dios en ese momento que llegue ahí como una luz iluminación a su mente para que puedan, Señor, terminar y actuar, hacer el trabajo que están haciendo. Rogamos por cada uno de ellos. No olvidando, Señor, los ancianitos que están en los asilos de ancianos. No olvidando los soldados que están esparcidos en todas partes del mundo. No olvidándonos de tu pueblo Israel. Padre, tú sabes que el mundo lo aborrece. Porque tu palabra nos enseña que a, a, a ti te aborrecieron, también a nosotros nos aborrecerán. Pero pedimos siempre la protección para ellos. Que tú seas como un escudo. Que tú seas como un muro de protección alrededor de ellos. Y los guarde, los cuide, como tú, mi Dios, lo sabes hacer. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer a favor de cada uno, de tu pueblo. Padre, y alabo y glorifico tu nombre, porque no hay Dios como tú. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado sus hermosos cantos, y seguimos gozándonos. Escríbanme, hágame saber lo que el programa ha sido para usted Será de fortaleza para nosotros y ánimo para proseguir adelante Llevando el mensaje de la palabra que será de bendición para cada uno de ustedes Agradezco a todos hermanos el momento de haber permitido de entrar allí a su hogar Habernos permitido de entrar a su oficina, a su vehículo, a su lugar donde usted se encuentra Esperando que cada uno de ustedes, hermano, que llamó, pidió su oración, Dios haga el milagro en su vida. Y después no se le olvide testificar de lo que Dios hará en su vida. Esperamos que Dios se glorifique en cada uno. Y aquellos que no pudieron llamar por alguna razón, también esperamos que Dios haya tocado muchas vidas a esta hora. Gracias. Así es, mi hermano. Dios me les bendiga. Es para mí un privilegio haber llegado ahí con usted.
4: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724. O a su correo electrónico un comienzo 23 arroba gmail punto com si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
2: Nuestros
3: Tentamos sin temor, Él es el agua que a nunca
0: más tendremos a ser. Jesús Cristo, hasta Jesús Cristo, hasta mi castigo recibió y su herencia
3: me entregó. Jesús Cristo, hasta. Jesucristo, basta.